0: KBO Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Öte okyanuslarda diğer okyanusa komşu Kaliforniya'nın kuzeylerinde sevgili Samet var. Merhaba Samet'cim. Ne var ne yok Kaliforniya'nın kuzeylerinde bugün? Bu şiirsel açılıştan sonra gönlümüzün hoş olması
1: gerçekten de <gülüyor> kaçınılmaz bir durum.
0: Yani <gülüyor> Bu gazla diyorsun. Ne,
1: e, aynen. Ne var okyanusun bu tarafında? Böyle hafif yağmurlu, hafif soğuk Allah ama aynı Allah. zamanda da çaktırmadan güneşin hello diye kaçtığı bir günler silsilesi var sende. Ne var ne
0: yok? Hmm. Biz de daha sakin Havaların olduğu, yine hava durumuna bağladık ama Aynen. yine ritüellerin değişmediği.
1: <gülüyor> Her şey sıkıcı geçince havaya bağlıyoruz herhalde.
0: <gülüyor> Valla rutin değişmeyince böyle oluyor belki de. Sevgili dinleyen için de çok da farklı değildir diye düşünüyorum.
1: Ama sevgili dinleyen için de böyle rutindir bence çoğu için. Ve hatta belki bir rutini kırmak için bu podcast yapılıyor ve dinleniyor evet. gibi geliyor bana. Evet,
0: iki taraf için de geçerli bence. Hem yapan hem dinleyen için de. Geçerli diyebiliriz bu noktada. Yine bir ortak nokta bulduk sevgili
1: dinleyen. Aynen öyle. Ya sana şeyi soracağım. Bu bölüm nereden aklına geldi sevgili Cihan'ım?
0: <gülüyor> şey gibi. Artık her bölümü sorar olduk. Ya bunu nereden buldun sen? Bazılarını aslında merak biz, ediyoruz ya. Ya bir süredir aslında aklımdaydı. Seninle bunun konuşmasını da yapmıştık diye hatırlıyorum ben. Çok uzun zaman önce bu hani kelime anlamından gelmesiyle alakalı. Hani bölümü yapalım değil de. Hani böyle esasin dediğimiz haşhaşlar, Anlamanı haşhaşlar falan. Evet. Hani bu kelimenin aslında evrilerek İngilizcenin oturan bir kelime haline geldiğini konuşmuştuk. Geçenlerde de bir şeyler okuyordum. Karşıma çıkınca ya biz bunu aslında yapsak iyi olur. Evet. Çok da hani hem bildiğimiz hem bilmediğimiz bir şey abi. Böyle bizim genelde zihinde bir böyle şeyler oluyor. Böyle kırpıntılar oluyor. Bulanık. Bulanık evet. Ama bulanık diğer taraftan da. Yani çok detaylıca bilmiyoruz ki dini tarafında olduğu aşikar bu insanların. Doğru diyorsun.
1: Yani bugün aslında bir kişiden ziyade bir oluşumu konuşuyoruz anladığım kadarıyla. Yani Evet. E, tarihin ilk suikastçileri diyebileceğimiz HH'ler. Kimilerine
0: şeyleri. göre Yoktum. İlk terör organizasyonu.
1: Ya onu da çok okudum ama şimdi bazen biz terörün kelime anlamını unutuyoruz. Bir sürü şeyi kullanmayı sevdiğimiz için. Önümüze gelen herkese evet, evet, terörist evet. demek istediğimiz için. Ama aslında insanları terörize etme, insanları korkutma anlamında hani kelimenin köküne inersek tabii ki de bugün konuşacağımız haşhaşiler uzun yıllar bunu başarabilmiş insanlar. O yüzden çok karşı değilim o, o tür bir deyime? Eğer o anlamda kastediliyorsa yoksa... Hani yani. Evet. Kayde gibi, işit gibi Alaka bir terör Türkçen. örgütü olup da önüne gelene saldıran ne bileyim insanları her türlü kaçırıp kaçırıp işkenceler eden bir örgü gibi değil aslında. Yani ona zaten Bu anlatacağız.
0: farklı evet. Hmm. İki yani 11. ve 13. yüzyıllar arasında bir nevi hüküm sürmüş. Hani güçlü bir şekilde hüküm sürmüş. Haşhaşilerden bahsediyoruz. Ama Orada... tabii şey olarak düşünmek lazım. Hani yok ortadan yok olmadılar. Sadece evet. o dönemki güçleri ortadan gitti. Moğollar tarafından. Nizari İsmailileri olarak üstünde. geçiyorlar. Efendim?
1: Günümüzde haşhaşiler aramızda dolaşıyor mu yoksa?
0: Haşhaşiler böyle. olarak değil ama hani evet. nizari İsmaililer yine İlancıları. İslam'ın bir kolu olarak hüküm sürüyor ya günümüzde de ve evet, evet. aslında az da bir popülasyonları yok. 20 milyon civarında mensupları bulunuyor. Ama o dönem hani daha çok İran Suriye tarafında aktiflermiş. O dönem sonrasında biraz daha dağılıp Hindistan taraflarına doğru evrilmişler anladığım kadarıyla. Çünkü 20 milyon civarında olan mensup işte Hindistan'ın kuzey batısında yaşıyormuş mesela. Geri kalan çok az bir miktarda dünyanın dört bir yanında bir şekilde dağılmış, kendi hallerinde evet. şeklinde gördüm ben. Evet yani bu bölümün konusu sadece
1: suikastçiler değil, senin dediğin gibi aslında oluşmaya çalışan zamanında bir dinin bir parçası olan İsmailileri de aslında kapsıyor dediğin gibi. Onlar günümüze kadar gelmiş ama bu kendine has imzalı stili olan suikastçilerin o yıllarda yaptıkları ve başardıkları tabii ki günümüze gelemeyen ama zamanında çok ses getirmiş olaylar diyelim. Ne oluyor? Hı hı. Aslında her şey bir Hasan Sabah isimli insanın vizyonu mu diyelim artık veya felsefesi mi diyelim başına geçmek istediği, evet, kurmak istediği. Felsefi olabilir. Evet, felsefi bir yaklaşım felsefik bir yaklaşımı var. Yani başına geçip kurmak istediği bir olayla gerçekleşiyor. Çünkü 4 Eylül 1090 yılında Alamut Kalesi'ni kendi üzerine geçirebildiği zaman yani bu kaleyi ele geçirebildiği zaman Hasan hı hı. Sabah aslında bu hikayenin de böyle en bilinir, en kayda değer olayları da başlamış oluyor. Çünkü örgütleşmeye başlıyor. insanları eğitmeye başlıyor. Felsefesini yaymaya başlıyor. Dolayısıyla 1090 yılından 1256 yılına kadar Alamur Kalesi aslında bu felsefenin bir parçası oluyor. Bu da çok önemli tabii. Bir yaklaşık evet. 200 yıllık bir varlığından bahsediyoruz. E burada yani bu aslında roman gibi biliyor musun? Ben bunu araştırırken o kadar çok şey öğrendim ki yani mesela başka zaman başka bir bölüm yapılabilir bilecek olan ya zaten yapılması gerekiyor kesinlikle aramızda diye düşündüm. Marco Polo'nun falan bu olayların içine evet, girmesi. Evet. Efendim ne söyleyeyim? Analizler. Evet yani böyle Mısır'da bulunan, Selçuklu'da bulunan insanların bunlarla başının belaya girmesi, bazılarının hayatını kaybetmesi yani şimdi ayrıntılara dağılırız mı böyle ufak bir özet olarak geçmek istedim. Gerçekten de zamanında kendi coğrafyası ve etrafında fazla ses getirilmiş ve insanların artık deyim yerindeyse enselerinde nefesi ...hissederek uyuduğu bir 200 yıldan bahsediyor.
0: Sistematik kısmı çok doğru. Çünkü mensupları tahsil görüyor. İşte eğitiliyor dediğim gibi. İşte ne yapıyor? Operasyon nerede olacaksa oranın dilini öğreniyor. Hangi kılığa girecekse onun meziyetleri, onun her şeyi. ya yani Bütün detaylarına çalışıyorlar önceden. Ve bu... Haşaşin o operasyonu yapacak olan bir ya da iki ya da üç haşaşinler buraya hani tamam cinayeti yani suikasti yapmak için gidiyor ama geri dönmek üzere gitmiyor. Orada evet. hayatını kaybedeceğini ya da kaybetmesi gerektiğini bilerek gidiyor. Burada çeşitli kaynaklarda bazı görüşler var ya da iddialar mı demek doğru olur Haşaşin dediğin şey bir tarafıyla da hem suikastçı tarafı var ama Arapçada da Hasisi'den geliyormuş. Böyle hani esrar yiyen anlamına gelen bir tanımı varmış. Bu da onların karşıtları tarafından, düşmanları tarafından onlara konmuş bir isimmiş aslında Haşaşinler. Onların kendi isimleri değilmiş. Bir tarafıyla da kenevir tarafı var gibi ama diğer tarafıyla da bazı kaynaklarda şey olarak geçiyor. Yani bu insanların kendini adadıkları yani adanmışlık hallerinin bir savunma tarafı olarak hani kenevirden bahsediliyor diyor. Aslında öyle bir şey yok da diyen var. Evet. Ama isim çok şey değildir bence. Yani o dönem çünkü önemli bazı şeyler yani. ne kadar iletişim zor olsa da bazı şeyler bilinir halledir. Muhtemelen bir uyuşturucu kullanımıyla birlikte zihni sıfırlayıp böyle üstün körü, hedefe giden insanlar gibi gözüküyor. Bir de ben en önemli tarafı... Onu söyleyeyim. Ne gibi? Ben Onu söyle ben sonra diğer notu söyleyeyim.
1: Evet. Aklında tut söyleyeceğini çünkü araya orada girmek istedi Bence burada ben, bence değil daha doğrusu araştırırken benim çünkü 50-50 ikisinden birine kafan yatıyor. Bu kenevir evet. ve uyuşturucu işin içinde miydi değil miydi? Neredeyse arştırmacının yarısı evet içindeydi demiş, yarısı değil demiş. Bak- demiş. Ben baktığımda benim vardığım kanı Marco Polo'nun seyahatnamelerinde geçen cennet bahçeleri hikayesiyle aslında temellendiriliyor en önemlisi. Ve Marco Polo buraya bütün Haşhaşilerin ve sabahın olayının bittiğinden ve Moğolların bu kaleyi yerli bir ettiğinden 100 yıl sonra, 70 yıl sonra falan geliyor. Aslında orada bir şey bulması, bir elinde bir kanıt olması gibi bir durum yok. Oradan çok nadir kalan yazıtlarda da ne... Hasan Sabah'ın günlüklerinde ne de onu anlatan o zamanki tarihçiler mesela Cüveyni çok önemli bir tarihçi yazmış haşhaşileri. Hiçbirinde geçmiyor bu. Ha Arapçada Hı-hı. kuru ot ve hayvan yemi anlamını barındırıyormuş bu haşhaş kelimesi. Senin dediğin kenevirle de ilgili bazı Hint keneviriyle ilgili de özdeşleştirilmiş anlamları varmış. Ama aynı zamanda da bununla hiçbir alakası olmadığı da birçok yerde geçiyor. Ben mesela Hı-hı. Murat Bardakçı'nın bir programda anlattıklarını dinliyordum bu bölümü hazırlamak için. Onun da kanaatini paylaşmak adına söylüyorum. O da karşıt duranlardan yani bununla bir alakası yoktu diye. Örneğin kendi, lafı vereyim bir örnek verip, kendi oğullarından biri şarap tükettiğinde oğlunun da ölümünün fermanını verdi ve öldürttürdü Hasan Sabah başında olan Haşhaşilerin kişi. Çok sert bir şekilde karşı diye. Ha şöyle bir şey var ama bence yine de beyin yıkıyordu. Kenevirle olur olmaz yine de çok iyi bir beyin yıkama manipüleli bile etme ustasıydı. Dolayısıyla e, bir de neden karşıyım? Bazen 3 ay, bazen 5 ay, bazen yıllarca senin dediğin yerlerde bazı kişiliklere girip sabırla bekleyip bu suikastları gerçekleştirmişler kalelerinden çok uzaklarda. E tabi orada da sürekli olarak bu kenevrin kullanımı mümkün değil. Yani bahçelerle kandırılma olayında da şöyle bir şey var. Kalelerin hiçbir yerinde arkeolojik kazılarda ve günümüzde dahil hiçbir şekilde bunlara bir rastlantı, bir bulgu, böyle bir chamber, bir oda, bir e, kısım bir şey bulunamamış. Yani o yüzden lafını bölmek istedim. Çünkü ben bu kenevir olayının biraz legend, biraz efsane, efsane olarak Efsane diyorsun
0: düşünüyorum. yani. Şehir efsanesi. Olma ihtimali dediğin gibi 50-50. <gülüyor> 100- %50, %50 gibi böyle bir durumu var. Suikastçiler da böyle çok hani üstün yetenekli hani fiziksel olarak üstün yetenekli kişiler olmuyorlarmış. Çünkü bir tarafıyla da baktığın zaman bu kalemun gibi olmaları da gerekiyor ki hem fark edilmesinler hem de görevlerini yerine getirebilsinler. En çok tercih edilen silah neredeyse tamamen bıçakmış. Hani Hançer. Assassin's Creed oynayanlar da bilir yani hani sürekli Hançer. bıçakla bir şeyler yapmaya <gülüyor> çalışırsın. İmzasıymış onların zaten. Oyunda da. Hançer. Evet. Yani bazen biraz önce de söylediğimiz gibi bazen dilenci, bazen keşiş, bazen postacı evet. kılığında. Bazen bazen hüküm sürenin veya vezirin birebir birinci dereceden
1: koruyanı askeri oluyormuşlar. Aynen. Yıllarca eğitim evet. ve güven kazanıyorlar.
0: E çünkü şey de var yani hani o ya bir bir tarafıyla da aktörlük var işin içinde gerçekçi olmak gerekirse. Yani sana bir rol biçiliyor liderin tarafından. O role tam olarak uymaya çalışıyorsun. Bu işte kılık kıyafetinden hareketine, örf adetlerini öğrenip dilini evet. öğrenmeye kadar ki yani evet. belki o dönem dil öğrenmenin de kolay olmadığı zamanlardır diye düşünüyorum ya hani bambaşka coğrafyalara gidiyorlar çünkü. Ama en belki de hani bazı insanlar hani terör tarafıyla da tanımlıyorlar ya en ona uyan tarafı bu suikastler hani eylemin siyasi ya da dini neticelerini böyle en üst seviyeye çıkarabilmek için genellikle kalabalık bir yerde gerçekleştiriyorlarmış. Ya da evet. planlamayı o şekilde organize ediyorlarmış. Yani sakin bir köşede değil, herkesin olduğu bir yerde gayet duyulsun, bilinsin diye ki o zaman hani kitle iletişim aletleri olmadığını düşünürsen en büyük kitle iltişim Sosyal medya. hareketi gibi yani. Fenomen
1: evet. olmanın en kolay yolu. Bir de şeyi de ekleyeyim. Bu günümüzdeki bu cihatçılardan ayrışan kısmını şimdi bu herkesin ortasında yapılan suikastlardan sonra e, haşhaşiler kesinlikle kaçmaya teşebbüs etmiyorlar. Çünkü orada bir felsefe var kendini öldürmesi Hasan Sabah'ın da öğretilerine göre günah. Zaten Müslümanlık'ta da biliyorsun günah. Evet. Öldürülmeyi ee, bekliyor. Öldürülmeyi bekliyor. Tutuklanmayı işte işkencenin artık ne olacaksa umurunda değil. Onu yapıyor o eylemi orada herkesin ortasında ve sonrasında da meşhur bir şekilde çok duran bir şekilde dururmuşlar. Yani aksiyonu yapıyormuşlar. Bir kaosa bir sonuca varıyorsun orada. Herkes şey yapıyor. Sonra oranın muhafızları, gardiyanlar artık kim varsa onları tamamen bekleyen bir pozisyonda duruyormuşlar. Bu tabii çok üniversiteli inanıyor böyle. Bir de meşhur şey de var. Vezirlerden bir tanesinin veya han yönetenlerden bir tanesinin yastığının yanında uyandığında sabah bir hançerin saplanmış olması hikayesi var. O da çok hoşuma gitti. Arada böyle birbirleriyle tehdit edip de şey yaparken, nasıl Mektup diyeyim savaşmaya hazırlanırken bu kişi uyandığında hançeri saplanmış bir şekilde yastığına görünce mesajı alıyor ve aralarında barış ve onları artık irdelememeye karar veriyor. Öyle de tarihi, legendary şeyler de var. Hani uyarı olarak kullanmışlar. Yani sinsiliklerini, sessizliklerini, her yere girip çıkabilmelerini. Orada hatta yine yakın korumalarından birinin kullanıldığı düşünülüyor bu olayı yaparken. Hiçbir şekilde bu arada ben bulamadım sen bulduysan. Kadınlara yer verilmiş bir oluşum değil. Ne Alamut Kalesi ve diğer kalelerde <gülüyor> ne de eylemlerde böyle bir şey görmedim. Yani orada bir ilginç bir ayrımcılık var. Çünkü zamanında aslında onları da çok efektif kullanabilirsin. Güven kazanıp da belli yerlere sızmaları anlamında. O yüzden şaşırdım kullanılmaması. E-
0: ama şeyi Müslüman bir grup olduğunu düşünürsen, nizari İsmail'lerin, evet. o yüzden dolayı hani kadının yeri biraz daha farklı kültür içerisinde, tamamen erkek hegemonyası Şeklinde gitmiş haşhaşiler.
1: Evet şimdi şey de söyleyeyim notlarımda varmış o yüzden çok hafif geri dönüyorum. Farsça'da da huzur bozan ve huzur kaçıran anlamına geliyormuş bu kelime. Oradan da türemiş olduğunu düşünebiliyorlar. Bir de e, Hasan Sabah mürütlerine, dinin esaslarına bağlı kalanlar manasına gelen esasiyim demekten hoşlanırmış. Bazı yabancı seyyahların bunu duyup yanlış anladıkları ve bu terimi haşhaşa kadar çevirdikleri kuşkulanıyormuş. Bunları da böyle geri dönüp dakika anlatmak istedim. Kelimelerin o kadar çok anlamları ve o kadar çok olanakları var ki nereye evrildiğine dair. Kafada bir bir sürü farklı şey oluşuyor insanda. Bu haşhaşilerin yaşadığı kalelerin özelliklerini de söylemek istiyorum. Çünkü çok etkilendim bazı izlediğim youtuberların göze alıp da İran'a kadar gidip bu kaleleri, yürümeleri ve her şeyi böyle 4K videolara çekmelerinden günümüzde bayağı keyifli videolar izledim. Bayağı ulaşılması zor. Böyle tek bir yerden, patikadan çıkman gereken ve aşırı dik olan kaleler bunlar. Nasıl bu insanları kimse gelip de aşağı indirmemiş, bütün bunların başındaki <gülüyor> sonlandırmamış diye soranlar için söylüyorum. Ya başındaki adam eceliyle ölmüş mesela. Evet. ...bütün hayatını orada yaşayıp. O yüzden... ...çok etkileyici bu kaleler ve... Hani internete baktığında böyle temel en kuvvetli 10, 16 20 tane kaleyi sayabilirsin. Ama yine bir tarihçinin verdiği bir konuşmada 120'ye kadar en, peak dönemi yani en başarılı dönemde 120'ye kadar kalelerin çıktığını söylüyorlar. Bu sadece İran değil tabii. zamanda Irak, Suriye o tarafa Suriye tarafı da var. Bunların önemli bir kısmı. Ve şeyi de söylemek istiyorum. Belki senin notlarını var. Biraz sana veririm lafı sen anlatırsın. Ama sadece kendi çevresindeki Selçuklular olsun, Mısırlılar olsun. Fatime orduları olsun bunlarla kalmamış ya da Nizamı mülkün e, suikastıyla kalmamış. Biraz internasyonel bir yerlere de sanki gidiyor bu olay. Ne diyorsun canım? İngiltere'de
0: gidiyor diyorsun. <gülüyor> Senin bahsettiğim kaleler aslında dinleyicinin gözünde böyle üsler olarak da canlanabilir. Çünkü döneminde baya yayılmacı bir politika izlemeye çalışmışlar ki... Bir devlet olma hayalleri de varmış ki hani döneminde orada büyük işte Selçuklu devletinin de iyi yer kapladığı ve güçlü olduğu zamanlar. Şeye benziyor bir makalede okudum açıkçası tanımışıma gitti. Avrupa'daki ortaçağ şövalyeleri tarikatlarını çok benzer şekilde yeni bir siyasi dini cemaat meydana getirdiler diyor. Bu tarafıyla biraz kafamda farklı bir yere de oturdu. Onu ifade edebilirim. Bir ideolojileri var kendilerince. İnanırsın ya da inanmazsın. Bunu döneminin koşullarında devlet haline getirmeye çalışıyorlar. Bu bahsettiğimiz hani Mısır'ı var işte Büyük Selçuklu'su var. Haçlı seferlerinin yoğun olduğu dönemler. O tarafta bunu mücadelesini vermek bile aslında gayet büyük bir olay geliyor benim gözümde bu tanımlamayla birlikte. Senin dediğin olaya dönüyorum şu anda. Kralı gece yarısı öldürme mevzusu. Hangisiydi? Birinci hangisiydi? Hatırlayamadım şu an ismini ama.
1: Kudüs Krallı hükümdarı Monferatlı Konrad.
0: Onu öldüremiyorlardı galiba. Son anda Yok, kurtuluyordu. Yok o suikastların
1: Bu... arasında o da.
0: Var mı o da? Ha. İngiliz kralıydı sanıyorum bir tanesi. Onu öldürmeye teşebbüs ederken son anda kurtuluyor ve hani Memlüklülerde de benzer durum var. Son anda kurtulan hükümdarlar var ama ve lakin kurtulamayan da çok.
1: Evet bazı önemli başarılı olduklarından birkaçını saymak istiyorum. Büyük Selçuklu Devleti Veziri nizam onu e, ve oğlun da hatta e, suikast. Çok
0: tarihi bir kişilik bu kişiler. arada nizam
1: Evet evet çok önemli. Zaten ondan o yüzden başladım. Bir numarada o var önem anlamında. Musul iki tane Musul valisini aynı zamanda suikaste kurban etmişler. E, Fatimi Devleti bu Mısır tarafında hep Mısır dediğimiz zamanda o da çok önemli bir oluşum ve güçlü o zamanlarda. Onların baş komutanını ayrıca kurbanları arasına almışlar. Ya, isimlerini söylemiyorum böyle akılda da kalacağını düşünmüyorum dünyanın içi. Mesela El F. Dal Şehinşah'mış Ordo'nun başındaki adamın adı <gülüyor> örnek vermek gerekirse. Hı hı. Ee, Irak Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Davut, Trablus Kontu 2. Raymond, az önce bahsettiğim Montferratlı konrad Halep hükümdarının veziri. Ya böyle liste gidiyor da gidiyor. Çok önemli pozisyonlarda e, politik olarak da siyasi olarak da Ses akışı getirdi. değiştirebilecek aynen. Tarihin akışını değiştirebilecek insanlar bunlar. E, burada önemli olan başka bir şey den konuşmak istiyorum çünkü bu her zaman bölümünü yapmak istediğim ve yavaş yavaş hazırlandığım tapınak şövalyeleri var biliyorsun. Onlar örneğin gelmişler ve haşhaşilerden çok önemli şeyler öğrenmişler. Hatta kendi söylediklerine göre öğrendikleri şeyler o kadar önemliymiş ki kendi gidişatlarını ve kuvvetlerini de değiştiren bilgiler oldu bunlar diyorlar.
0: Ki doğrudur. Çünkü bir tarafıyla da o taraftaki şövalyelere benzer bir tarafları var.
1: Ve şöyle bir şey var mesela haşhaşiler uzun ve çefrefilli yerlerden geçer ki insanlar ilk senet yöntemini uygulayanlardan yani ne oluyor? Mesela senin üzerinde külçe külçe altın var. Ama Suriye'den hı hı. işte Mezopotamya'ya kadar veya işte Batı'ya bir yere yürüyeceksin. Çıkışta bu altınları bir haşhaşiye veriyorsun. Karşında bir senet alıyorsun. Varacağın yerde yine onlar varsa aynı seneti haşhaşilerin onaylaşan seneti geri verip altını geri alıyorsun gibi bir e, politikası vardı haşhaş Yani böyle gelir elde edip senin bahsettiğim politikayı, felsefeyi, bir devlet gibi bir şeyi yaymak için böyle şeyler de yapıyorlardı halk
0: içinde. Komisyonculuk dediğimiz şey.
1: Komisyonculuk
0: <gülüyor> ve bunu Eski tapınak çok
1: şövalyeleri iyi. onları ziyaret ettikten sonra keşfedip birebir alıp Avrupa'da uygulamışlar. Mesela bu çok ilginç ve...
0: Bölüm içinde vardı. diğer bölüm spoilerı diyoruz.
1: Aynen öyle ve hani bu tapınak şövalyelerinin de birçok şeyi aslında haşhaşilere dayandırdığı da biliniyor. O da çok ilginç bir durum. Çünkü geliyorlar, görüyorlar, öğreniyorlar. Bir alışveriş oluyor orada. Hani onlar onlardan ne öğrendi bilmiyorum evet. haşhaşiler. Bir alışveriş oluyor kardeşliği hiçbir savaş, bir kavga, bir şey olmadan. Ve sonunda dönüp bunları kendi bölgelerinde uygulamışlar. Bir de tabii bu haçlı seferlerinden dolayı özellikle Suriye'de bulunan başına Sinan'ın olduğu haşhaşiler baya baya haçlı seferlerine de darbe vuran bir haşhaşi grubuna dönüşüyorlar. Sonlara doğru özellikle.
0: Ama tabii hani... Haçlılar işte dönemin güçlü devletleri bunları durduramasa da Moğollar yani üzerlerinden geçiyor senin dediğin şekilde artık arkeoloji kazıları da sebep veren şekilde evet, yıkıp, istila ediyorlar. Yıkıp geçmişler. Nizari, evet. Nizari İsmail'lerinin bütün üstlerini yani hepsini olmasa da birçoğunu ki sonrasında hani siyasi olarak tarihten silindiler diye düşünebiliriz ama hani dini olarak hala devam edebiliyorlar.
1: Yani bu dini olarak devam ediyorlarda da galiba sanırım Avrupa'nın bir şehrinde onların nasıl diyeyim sana devamını temsil eden biri varmış gibi bir şeyler okumuştum ama tam derinlerine girime şansım olmadığına bakmam lazım daha sonra. Dinleyici de araştırabilir. Ama devam etmeleri çok ilginç geliyor bana. Hani günümüzde de ayrıca bu suikast olayını en çok onlar gibi devam ettiren ülke olarak da Rusya aklıma geliyor. Çünkü senle konuştuğumuz bazı bölümler vardı biliyorsun. Gidip de İngiltere'de, orada burada, Almanya'da herkesin önünde açık açık geliştirdiği silahlarla insanları. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Mesela Hasan Sabah her zaman şey demiş. Toplu savaşları gireceğime en önemli insanlara tek olarak hedef almayı tercih ederim. Bir sürü kayıplar vermektense demiş. Günümüzde de sanki bunu birazcık benimseyip yapmaya çalışan sinsi devletler hala var gibi geliyor bana o anlamda.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla tekrar karşındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet karşımızda hazır mıdır acaba? Hazırdır her zamanki gibi.
1: Bölüm maçlarında bahsettiğin Assassin's Creed herhalde bahsetmeden geçebileceğimiz
0: bir öneri değil. Pişti doğmuş olur. Yani oyunu var, filmi var, müzikleri var evet. böyle şey hani paket şeklinde.
1: Evet ilk çıktığı Dizisi zaman. Dizisi de
0: var herhalde değil mi?
1: Ondan emin değilim ama ilk çıktığı zaman bölümün yani oyunun ilk bölümlerini, ilk oyunlarını oynamıştım. Hatta bir tanesini bitirmiş olabilirim olabilirim. Yani oyun önerisi en son, olarak geçsin.
0: En son kaybolmuş olabilir. Yani sen de kaybolmuş olabilirsin. Sevgili dinleyen de seriyi takip ediyorsa kaybolmuş olabilir ama acaba hangi oyunun hangi bölümünü önereceksin? Çünkü 20 tane falan var sanırım.
1: O kadar oldu mu ya? Vay be. Ben o zaman direkt <gülüyor> ilk çıkan orijinal bölümü önereyim. Yani ben çok ilkleri oynadığım için biraz Old çok
0: çok var retro ya retro, bir de mar- retro, PlayStation markette de indirime sürekli giriyor çünkü o kadar çok çeşit var ki yani
1: ama şey her yeni çıkanı başka bir yere gidiyor galiba benim bahsettiğim ilklerde daha çok bunun öğretisi Hasan Sabah hashşiler falan hani bu backgroundına falan gittikleri e- belgesel
0: varıydı diyorsun yani o bölümler evet, ben evet, onu tam oynamadığım öyle. için emin değilim ama çünkü sonradan öyledir.
1: çıkanlar Cian şey oldu işte biraz görev yapma üzerine GTA değil, gibi oldu evet şey oldu işte Assassin's Creed ne bileyim Pirate. Yani böyle gidiyor korsanlarla falan takılıyor. Hani bayağı kurguya dönüyor. İlk başlarda benim oynadıklarımda ben aslında bu bölümden çok uzun yıllar önce haşhaşçıları orada duymuştum. Öğretilerini, evet. kıyafetlerini, hançeri, şunu bunu falan. Onların hepsi geçiyor orada. Yani ilginç olabilir insanlar için. Ubisoft'un devrim yaptığı yıllarda biraz farklı bir oyun anlayışı Belki
0: geçiyordu. de oyun tutmaz diye düşünüp öyle bütün jetonları ilk oyunda yani. harcayıp sonrasında ya ne güzel gitti deyip milyarlarca dolar kazanmışlardır. Olmuş olabilir öyle bir şey evet. Ee, onun dışında da
1: ben izlemesem de e, öneriler, yani araştırırken öneri olarak karşıma geldiği için hem sana hem kendime hem dinleyene bunu bilgi olarak da vereyim. Mike Newell'ın yönetmenliğinde Pers Prensi Zamanın Kumları filminde de haşhaşilerden yararlanılmış ve onların araştırması yapılarak film çekilmiş. Böyle bir film önerisi olabilir. Ama asıl önemli önerim nereye baksam ne yapsam yani kimi dinlesem neyi okusam bu bu olay hakkında ya yani bu insanlar hakkında en önemli kitabın Bernard Lewis'ın Alamut Kalesi ve Hasan El Sabah isimli kitabıydı diye. Hatta Murat Bardakçı da bu kitabı da en yakın olarak tanımlıyordu. Nokta yayınlarından yayınlanmış. Bu kitabı ben aslında biliyor musun ısmarlayıp okumayı düşünüyorum bu bölümden sonra. Hani bölüme yetişmedi gelip okuması ama okuyacağım hı hı. bölümü yaptığımız halde. Ve onun dışında lafı uzatmayıp iki tane şarkıyı HKB dinlencesi listemize ekliyorum. Birincisi Slave'den Be Yourself. Diğeri de Jim James'den State of the Art. A e i o u Senden
0: hemen <gülüyor> yok sevgili Cihan'ım. Teşekkürler Samet'cim önerilerin için. Kafamı sallamamın sebebi baya böyle eskilerden bir şarkı önerdin. Evet. İşin garip tarafı ben de eskilerden bir şarkı evet. yazmıştım. Ama pişte olmak anlamında değil de dönemsel evet. olarak bizi başka yerlere götüren şarkılardan olmasının sebebiyle iki tane şarkı var sadece bende bu bölüm özelinde. Bir tanesi Retrofile grubundan Running. Diğeri ise bahsettiğim Creed grubundan Higher
1: Hayır. isimli
0: <gülüyor> şarkı. Bunlar HKVU i̇şte evet. dinlencesi playlistlerimizde Spotify Deezer ve YouTube'da sevgili dinleyen. Aynı frekansla buluşmuşuz dediğin gibi şarkı önerisi anlamında. Sevgili
1: dinleyen yine bizimle bu yolculuğa devam ediyor. Cihan'ın her zaman söylediği gibi biz de mutluluk duyuyoruz bizimle olduğun için. Önceki sonraki beriki iki
0: bölümlerde buluşuruz. Cihan'ın eklemek istediğim bir şey var mı? HK podcast.com üzerinden de sevgili dinleyenler bize ulaşabiliyorlar bildiğin gibi Sametçi'm. Ayrıca Patreon'da da varız. Yolu düşerse sevgili dinleyen oraya da bekleriz. Onun dışında yolculuğa devam. Bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için teşekkürler. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.